0: 일본 수능은 대학 입시 센터 시험이라고 부르는데 오. 뭐 줄여서 센터 시험이라고 이제 부른다더라고요. 어. 마찬가지로 국어, 수학, 영어를 보고 뭐 사회, 윤리, 정치, 경제, 뭐 지리 선택해서 보는 수능과 그 굉장히 유사합니다. 과목은 다 비슷하네요. 네 그러니까 다 국영수 사회 탐구 과목을 보는 건데.
1: 뭐 이과 애들은 뭐 물화생지 고르겠고. 예.
0: 대신에 약간 다른 게 일본 대학 입시 센터 시험은 이게 일차예요. 오. 1차 시험이고 2차 맞다, 맞다. 대학 본고사를 봐야 돼요
1: 아 얘네 맞다
0: 그 대학교 가서 그러면 은요 대학입센터 시험은 어떤 유형이냐면 은 이게 다른 말로 얘기하면 은그 기초학력 검증 시험이라고 러더라고요 음. 그러니까 수능으로 따지면 은 2점, 3점짜리 기본 개념이나 쉬운 문제들 쏙 모아놓고 그 다음에 본고사에서 어려운 걸 물어보는 본고사는 대학마다 레벨이 다르니까 이제 어려운 대학교 본고사는 어렵고 쉬운 대학교 본고사는 쉽고 이제 그렇게 차이가 안 다르더라고요.
1: 음.
0: 근데 또 일본 대학에 따라서는 이 어, 센터 시험이 필요 없고 본고사만 보면 들어갈 수 있는 대학교가 있고 그래서 학생들이 이제 그 전략을 세우는 거죠.
1: 아 이게 좀 이게 복잡하네. 복잡하죠. 그러니까
0: 국립 대학교 갈 친구들은 둘다 봐야 되는 거예요. 센터 음. 시험 그 다음에 본고사. 근데 사립 대학교 중에서 본고사만 보는 사립 대학교는 본고사만 준비하면 되고.
2: 그러니까 센터 시험이 우리나라 수능 선용... 인 택인 거잖아요. 그러니까 국공립 대를 희망하는 학생은 수능도 준비해야 아. 되고 본고사도
1: 준비해야 되고 나는 국공립 대따 사립 대갈 거다 그러면 본고사만 준비하면 된다. 그러니까 대학별 자율성이 인정되는 걸로 봐서는 여기 이제 교육부의 입김이 우리나라처럼 크진 않나 보네요. 네, <웃음> 네. 그렇네요. 네. 수능을 강제할 수는 없나 보네.
0: 그러다 보니까 일본도 엄청나게 사교육. 지금 이 시스템이 네. 완벽하게 사교육이 제일 활발하게
2: 될수 있는 시장이네요. 지금 아. 그렇잖아요. 아. 센터 시험, 센터 시험대로 있고.
1: 본고사는 본고사대로 있고. 네.
0: 그래서 일본도 우리나라처럼 거의 사교육 과외가 판을 친다더라고요.
1: 어, 저도 그 일본 여행 갔을 때 네. 그 입시 학원들을 몇번본것 같아요. 거기도 똑같더라고 플랜카드 이렇게 걸어놓고 동경대 몇명뭐 이렇게 다 써있던데. 어, 일본어로 써있었을 텐데. 도쿄. 네, <웃음> <오. 웃음> 그래서
0: 입시에 이건 되게 신기한데 일본도 입시의 두 축이 동경대하고 의대. 우리나라하고 매우 비슷하죠.
2: 서울대랑 의대.
0: 그러니까 이게 되게 심기하더라고요전
2: 네. 세계 공통이겠죠. 공통 공통은 유럽은 그렇지는 않고 네. 우리나라랑 일본을 보면 거의 닮아 있잖아요. 그러니까 이게 제가 특히 아까... 정치인들.
0: <웃음>
2: 자유한국당 사람들은 거의 자민당원이라 해도.
0: 약간 <웃음> 그래서 애의관계라는게 미워하다 보면 닮아 가요 이게. 또 닮으니까 미워하는 거요
1: 내선 일체화된 그 자유한국당. 네. <웃음> 어쨌든 사교육이 그런데 우리나라 정도는 아닌 걸로 제가 알고 있는데 여기는. 근데 이게 음. 사교육이 매우 심했습니다. 매우 심했는데
2: 최근에는 이게 많이 바뀌었어요. 그러니까 여전히 이 시스템은 사교육 시스템은 엄청나게 음. 활발하게 될수 있는 이 시스템을 갖고 있는데 왜 이걸 바꿨냐면 일본에서 이제 두가지첫 번째는 인구 구조가 역전이 네. 됐다는 거예요. 그 굳이 대학을 나오지 않고 아니면 좋은 대학을 나오지 않아도 취업이 되는 마인드. 그렇아세 가지를 들어야겠네요 이게 첫 번째고 두 번째는 이 우리나라 특성화 고등학교 같이 그 그걸 뭐라 그래야 되나요? 이제 직업교육. 직업교육이 매우 잘돼 있습니다. 네. 그래서 직업교육을 잘돼 있는 학교들은 나와서 거의 100% 취업이 되고 그 취업되는 자리가 거의 대기업 못지않은 양질의 일자리예요. 그러니까 아. 학생들이 굳이 내가 대학을 가야겠다는 이런 생각들이 많이 접히는 거고 또세 번째는 이제. 개인주의죠. 요즘에 이제 그걸 뭐라 그러죠? 이제 히키코몰이라고 하나요? 네네. 보태에서 이제 혼자 사는 사람들, 네. 1인 이런 게 많다 보니까 이런 세 가지 어떤 사회적 풍토가 겹치면서 여전히 입시 시스템은 사교육이 활발하게 될 수밖에 없는 시스템인데 음. 사회적 분위기 때문에 사실 그렇게 작동하지는 않고 있습니다. 일본이. 아. 우리나라의 미래랑 비슷하지 않을까?
1: 우리나라의 미래중심스럽
2: 네. 네.
0: 저는 한 가지 이제 일본이 불러운게 일본은 예컨대 아버지가 찐빵을 만든다. 네, 음. 그러면 그걸 가업을 이어받잖아요. 네, 네, 음. 그러면 그 이제 전통이라든지 어떤 그 누적된 센스 뭐에 건데 뭐 100년, 200년 가치를 인정해 주는 문화가 있어 가지고 한 조그만 점포에서 뭐 300년, 400년 하면서 계속 발달시키는 그런 걸 되게 인정해 주는 문화가 있는데 우리나라는 그러면은 무능력하다고 보잖아요.
2: 근데 그게 느낌이 다르잖아요. 예를 들어서 우리나라에서 물려줄 때는 그냥 애가 막내랑 같이 놀다가 어야 아, 이제 물려받고 어, 자리 잡아라 이 느낌이고 거기는 어릴 때부터 막 갈구 갈굼네 갈구? 갈구고 막 발로 차고 <웃음> 막 계속 혹독하게 훈련시켜서 됐다 싶으면 되고 아니다 싶으면 또한번 물려주고 이런 진짜 장인 정신으로서 물려주는 거랑
1: 장애인 같이 물려주는 거랑은 다른 거죠. <웃음> 어,
0: 그, 위험한 발을 많이 나, 나오고 나, 있는데. 야, 어쨌든
1: 아 어, 일본 지금 근데. 쭉 사회 뭐 입시 시스템
0: 얘기를 하고 있는데 본고사 문제는 어떻게 나옵니까? 그럼 아 본고사 문제는 네. 그러니까 수능 일본의 센터 시험 수능 같은 시험 객관식 위주고 네. 본고사는 철저하게 서술형 주관식 위입니다.
1: 주 아, 논술 문제인가요? 논술 그럼? 문제. 아 지금 제가 펜타 아니 홍포로님 원고를 쭉 읽어보고 있는데 그냥 문과 애들은 일종의 이제 짧은 에세이 쓰는 문제. 이게 나온것 같아요?
0: 기술 문제를 그렇게 읽어보려고 했는데 음. 이게 다 일본어로 올라와 있어가지고 아, 구글
1: 번역기 돌리시면 잘 나올 텐데
0: 부득이하게 <웃음> 일본어로잘 나옵니다 그래서 아직까지 우리나라가 일본 그 대학에 대한 수요가 많지 않다 보니까 네. 정보가 많지는 않더라고요 네. 그래서 일단은 그 자기 자신의 생각을 논하는 논술식 시험을 네. 봅니다 어... 그 본고사로 그래서 얼마나 논리적으로 글을 쓸수 있는지 평가하는 거고 본고사 네. 수학은 그 아세요? 지금 우리나라 수학 강사들이 일본 가서 문제집 사가져서 푸는 거그 정석도
2: 그런 거잖아요, 사실은.
0: 되게 우리나라 수학하고 비슷하대요. 네. 그러니까 우리나라 수학의 그 변별력 문제 있잖아요. 29번, 30번, 비형. 우리나라 수학랑 비슷한 게 아니라
2: 우리나라 그 수학 이반원도좀 위험할 것 같은데. 그런 거예요.
0: <웃음> <웃음> 그래서 네. 그 키, 킬러 문제라 그러죠. 그걸 네. 풀어야지만 100점이 나오는 그 문제 같은 거를 이제 본고사를 본다 더라고요 그러니까 어떻게 보면 우리나라 수능이 일본의 센터 시험과 본고사 문제를 한, 한 방에 보는 그런 동... 수능과 좀 많이 유사한
2: 면이 있고 그렇죠. 그 우리나라 학생들이 일본 유학할 때두 가지 방식이 있는데 그 영어로 국제 대학원을 진학, 진학하는 방식이 있고 그 일본에 센터 시험을 치지 않고 센터 시험을 치는 방식이 있는데 일본어는 제가 알기로는 다른 언어보다는 쉽게 배운다고 하더라고요 처음에 저는 안 배워서 모르겠는데 네. 일본어를 빠르게 배워서 쉽게 칠수 있다고 하더라고요 네뭐 이런 방식이 있습니다 근데 어쨌든 보면 되게 비슷하대요. 오히려 난이도는 전반적으로 약간 좀떨어졌진다고 하더라고요. 일본으로.
0: 그래서 이제 수학은 고그 정도, 그 다음에 영어 같은 경우는 일본은 본고사에서 영어를 안 보는 대학교들 많고 네. 있다 해도 우리나라보다는 좀 쉬운 수준이다. 네. 그래서 영어는 그렇게 국민들이, 일본은 영어학습에 대해서 그렇게 막 뭐랄까 우리나라처럼 얽매이지 않은것 같아요. 음.
2: 왜냐하면 영어 엘리트들을 따로 교육을 시키니까 그 사람들이 번역을 다 하고 하니까 그냥 맡겨놓는 거죠.
0: 그것, 그것도 그렇고 이 언어라는 게 언어 자체의 메리트라기보다는 그 언어를 사용하는 사람들의 기술 수준이 어떻게 보면 은그 언어를 배우게 되는 동기가 되는데 일본은 자체적 기술 수준이 어느 정도 원천 기술을 많이 확보하고 있기 때문에 어. 굳이 우리가 미국 언어를 배워서 미국 기술을
2: 맞습니다. 우리가
0: 할 필요 뭐가 있냐 우리도 나름의 필요한 사람만 배워라 이런 네. 그죠
2: 나이지유 시대부터 일본어 화가 많이 되기 때문에 학문적인 노벨상도 많이 나오잖아요. 그렇죠? 그러니까 어. 이 외국 언어에 대한 그게 뭐특 그게 필요한 사람이
1: 아니면 특히 어. 수요가 없다. 저는 네. 제가 쭉 지금 자료들을 봤는데 어, 문과도 논술 아, 수리 논술 같은 거를 문과 애들도 푸네요. 이게 보니까 기본적으로 이제 수리 논술 문항들이 지금 인터넷에 쭉 올라와 있는데요. 보니 아마 수학 수능 기준으로는 뭐사 점짜리 문제들을 조금 어렵게 만든 형태들이 좀 있는 것 같고 국어 문과 국어 시험은 제가 문제 못 찾겠네 진짜 그러나 아마도 이제 의견 개시형으로
0: 자신의 생각을 논하는 그렇죠. 주제에 네. 대해서
1: 동북아 평화 해결 방안을 뭐 생각해보시면 뭐 이런 걸 수도 있을 것 같고 이제 자기 생각을 풀어낸 문제인 것 같습니다. 그래서 이런 스타일 그러니까 대학 수학능력시험이라고 볼수 있는 대학 입시 센터 시험이 있고 그거를 안 쓰는 대학들도 있는데 걔네들은 이제 사립대학들은 자기들 마음대로 본고사를막 낸다 그래서 예전에는 일본도 굉장히 사교육이 성행했고 펜타슴이 아까 지적했듯이 만약에 이런 상태로 우리나라가 되돌아간다면 어떤 사람들은 굉장히 천국의 문이 열리겠죠 뭐 이제 일일 한의사 같은 분들은 뜨거운 벌수 있는 거고.
2: 저도 뭐 맘만 먹으면 이 알겠죠. 상황에서는 네, 서현고 뭐
1: 네. 본고사 전문 네. 학원들이 막 생기겠죠 이제. 뭐 그냥, 그냥 대표
2: 한니 그냥 사교육 <웃음> 우리나라 산업을 현대 삼성보다 사교육이 <웃음>
1: 주된 산업이잖아요. 제가
0: 느낀 네, 생각이 네. 하, 우리나라 입시가 힘들고 어렵다 느꼈는데 바로 근처 중국 일본을 음. 보니까 혹 소리 나는 거예요. 과연 우리나라 입시가 그렇게 힘든가 음. 의문이 생기더라고요. 그렇죠. 오히려 중국은
1: 음. 잘못하면 공안 한테 잡혀갈 수도 있고요. <웃음> 일본은 각종 그 본고사 제도 때문에 그좀각 대학에 맞춰서 지들이 알아서 준비를 하라는 거잖아요. 입시 이거는.
0: 부담이 결코 우리나라보다 가볍지 않다. 어... 그래서 이, 이런 걸 느꼈어요.
1: 알겠습니다. 일단 저희가 한 중일만 살펴보는데 거의 한 시간을 썼어요. 네, 제가 어, 이거 잠깐 잠깐
2: 아까 제가. 네. 장애인 발언을 다시 한번 <웃음> 죄송하다고
1: 말씀드리고 장애인을
2: 비하하는 게 아니라 우리나라의 그 재벌 삼세들이 아 갑자기 들어오는 게 장애 아, 그걸 지금 여기가 영... 있는
1: 애들이다 아, 이렇게 제가 우리나라의 겁니다. 어떤 네. 무자격 기업 승계 네. 이런 네. 것들을 설명해 주신 것 같고요 한중일 얘기만 잔뜩 했는데요 좀더 선진국들이라고 할수 있는 국가들도 얘기를 해주시죠.
2: 논구술 및 입시 컨설팅 전문학원인 프라임 리더스가 직접 운영하는 리플 독서실, 프라임 리더스의 노하우가 집대성된 개인별 최적화 입시 전략 컨설팅의 결과를 바탕으로 학생부 비교과 관리, 내신 관리, 논술 관리 등을 가장 효율적인 시간과 비용으로 진행합니다. 문의 주시면 최대한 상세하게 안내해 드리겠습니다. 전화는 0 3 1 7 0 2 2 (9124이며) 위치는 분당구 임해동에 있습니다
0: 이게 선진국이라기보다는 이제 우리가 흔히 말하는 유럽 유럽, 유럽 국가들 중에서 제가 이제두개의 나라를 가져왔는데요 네. 하나가 프랑스고 다른 하나가 핀란드입니다.
1: 프랑스는 그거 유명한 거 있지 않습니까? 그건 무슨 뭐예요, 그거?
0: 프랑스는 제가 개인적으로 이걸 되게 좋아하는데 네. 바칼로레아. 아, 맞다. 이게 이제 시험 우리나라로 따지면 졸업 고사가 되겠죠? 그러니까,
1: 그러니까 고등학교 졸업 시험인 거죠, 일종의. 근데 이게 예.
0: 1800년 나폴레옹 시대부터 이제 시작을 했다 그러더라고요. 오. 그러니까 전통이 벌써 한 200년 넘게 가지고 있는 거죠? 어,
1: 위스키만 오래된 게 아니라 대학 <웃음> 입학고사도 오래됐다.
0: 네. 예. 그래서 매년 6월에 전국적으로 치는데
1: 아 여기도 6월에
0: 네 예, 여기도 마찬가지로 이제 국어 수학 뭐 지리 역사 외국어 이렇게 어느 나라나 과목은 다 언어와 수학 뭐 사회 과목 예. 배우는 것 같아요. 예. 예. 근데 문제는 대부분 논술 형태. 어각 시험
1: 과목마다 다 논술입니까?
0: 대부분 논술 형태고 그 다음에 외국어 시험은 구두로 면접. 이야 <웃음> 이거 너무 빡세겠다. 그래서 얘들은 이제 프랑스는 대학이 평준화 됐잖아요. 그래서 프랑스 바칼로레아 일정 점수만 있으면은 어느 대학이든지 입학할 수 있다. 별도의 선발시험 없이.
2: 그러니까 이제 대학, 학생들이 아시 그래도 좋은 데 가려고 하지 않겠어? 대학이 다 똑같기 때문에 그냥 집 음. 가까이 있는 대학을라는 거죠. 대학을 가는 어? 학생들 그런데
0: 프랑스도 하나 우리나라 말로 따지면 뭔지 모르겠지만 하나 명문 교육 기관이 있어요. 네. 그랑제꼴 네. 여기는 못 갑니다. 네. 여기는 그랑제꼴 별도의 입학 시험을 치러야 됩니다. 네. 여기는
2: 제가 요도 TV를 본 적이 있는데 이거 준비하는 학생들은 우리나라 학생들보다 더 공부를 많이
1: 하더라고요. 여기는 네. 거의 영재학교 죠 그렇죠. 네. 영재학교
0: 아마 전국 상위 그러니까 바칼로리아 전국 상위 5% 정도 학생들이 재수 삼수에서 간다더라고요. 그런데 음. 아까 일본도 일본도 우리가 뭐 와세데라든지 그런 명문 사립 대학교는 재수 삼수는 기본이라고 그러더라고요. 그러니까 우리나라 학생만 재수 삼수에서 인생을 허비하는 게 아니라 전국적인 어떤 트렌드인 것 같아요. 그러니까 남
2: 재수 삼수가 인생을 허비하는 겁니까? 그렇게 그러니까 아, 생각하잖아요. 내가 음. 뭐
0: 늦었어 그데 그게 아니라 더 어떤 큰 목표가 있으면은 그만큼 더 많은 고생과 투자를 준비를 하는 거죠. 네.
2: 진정한 인생 허비는 군대죠. <웃음> <웃음>
0: 그래서 이게 아마 그랑제꼴이 우리나라 고시와 좀 비슷하지 않을까요? 사법고시 같은?
1: 그. 그... 그 정도 느낌이 좀있으니까 그러니까 프랑스 역사에 뭐 유명했던 천재나 유명한 정치인, 뭐 학자들은 다 여기 출신이거든요. 그래서 그런 게 있는데, 이제 그거는 이제 영재 시험인 거고, 박칼로레아 제가 쭉 지금 찾아보고 있는데, 이게 20점 만점이고, 10점 이상의 점수를 받으면 일단 대학 입학 자격이 주어진다. 반 이상 예. 반만 맞도 맞았... 이게 네. 절대평가기 때문에 네. 남이 잘하든 못하든 간에 내가 받을 수 있는 점수를 받으면 되는데 요것도 떨어지는 애들이 그렇게 많다고 그러네요 생각보다 음... <웃음> 그냥 <웃음> 10점 못 받아가지고 <웃음> 네, 그런 친구들도 있긴 있고 그리고 이제 다 논술형 시험이기 때문에 이거는 준비나 이런 것들이 그러니까 뭐 벼락치기 뭐 이런 방식으로는 도저히 불가능한 시험이네요 꾸준히 쌓여있는 어떤 내공과 사고력이 받침이 돼야겠네
0: 바칼로레의 특징을 좀 살펴보면 이게 이제 철학시험이잖아요. 전 세계에서 유일하게 대학 입학시험에서 철학문제를 서술형으로 음. 보는 나라거든요. 개인적으로 되게 부러운데 그래서 저는 프랑스가 유명한 예술인들이 많은 게이 음. 철학문제와 관련이 있다고 생각해요.
2: 네, 관련 있고 예, 이 시험을 치기 위해 초중고 교육 과정도 사실 토론 위주의 그래, 철학 중심의 그래. 수업이 되고 있으니까 이게 대입 시보로 가능한 거거든요. 그렇죠. 이게.
0: 그래서 문제를 몇 개만 살펴보면은 정상적인 것과 비정상적인 것의 경계를 규정할 수 있는가.
1: 아 이게 주제입니다. 박칼로리야 기출 문제. 아 논술
2: 문제 주제.
0: 어,
2: 네. 5035에 계신 그분을 이용해서 <웃음>
1: 잘쓸수 있지 않을까. 그러니까 이기 따지면
0: 이게 인제뭐에컨의성 소수자라든지. 여러 가지 문제로 이제 우리가 사회적으로 오, 비교해 볼수 있는 거죠. 신이
1: 없다면 모든 것이 허락될 수 있는가?
0: 그러니까 이런 주제들이니까 답이 없어요. 다, 다 많은 사람들과 다양한 주제를 갖고 계속 끊임없이 토론을 해야 돼요.
2: 1996년에 나왔던 문제가 가슴을 후벼파네요. 뭐죠? 과거에서 벗어날 수 있는가. 아, 아. 어. 모든 사람을 존중해야 하는가 이런 거. 그러니까,
0: 그러니까 이거 진짜 어떻게 보면 은 가볍지 않은 주제. 음. 생각을 오래 성찰해야지만 쓸수 있는 주제가 나오기 때문에 음. 그래서 아까 말씀하셨을 때 펜타쌤이 이런 문제가 나오니까 음. 초중고 교과 내용이 우리랑 전혀 달라요. 그렇지. 우리는 이제 칠판이 있고 학생들 칠판을 보고 향해서 앉아있고 선생님들이 지식을 주는 그런 수업인데 프랑스 수업은 이건 뭐 이제 관심 있는 기자들이 늘 취재하기 음. 때문에 이제 기자를 가면 놀란다라더라고요. 일단 시끄러워서 교실이 왜 시끄럽냐면은 방금 말씀하신 그런 주제에 대해서 어떤 학생이 얘기를 하면은 그걸 반박하는 거예요. 음. 그럼 다른 학생이 또 반박하고. 음. 그러다 보면 학생들이 흥분할 수도 있잖아요. 예. 그때 선생님이 나와서 중재해주고 음. 이런 이렇게 이제 공부한다는 를 거예요. 10년 동안.
1: 알겠습니다. 어쨌든 뭐 이게 이...
2: 뭐딱 이게 야. 되게 좋은 방법이다. 그건 이제 음. 그 나라 사회 환경에 맞게 그렇죠. 해야 되는데 어쨌든 에. 우리한테는 매우 부족한 게 있는 건 확실하네요. 그렇죠.
0: 프랑스 교육인. 음. 그래서 일방적으로 지식 전달이 아니라 왜 그렇게 생각하느냐. 어. 그네 그러니까 생각에 머물지 말고, 네 생각에 갇히지 말고, 그 생각을 넘어서서 계속 발전하도록. 그래서 저는 마크롱 같은 39 총리가 나올 수 있는 이유도 어. 사람들이 생각을 하고. 그치 판단을 하기 때문에
1: 네. 그렇게 열심히 생각하시는 분들이 그 르펜이라고 어, 그 구가 구 사실은 대선 예비 투표에서 일인가 2위에있거든요 음. 예, 근데 이게
0: 꼭, 꼭 그런 건 아니다.
2: <웃음> 하지만 결선 투표라는 제도라는 제도 아주 적정 제도가 있고 네. 또 결국엔 프랑스인들이 르펜을 아니다라고 또 뽑잖아요. 물론죠. 네. 마크롱도 전통적으로 보면 우에 가깝죠. 네, 예. 근데 어쨌든 그렇습니다. 네, 네. 그런데 우리 최근에 제가 이거 관련해서. 네. 우리나라 그 오마이뉴스에서 기사를 본 적이 있는데 내용은 뭐냐면 프랑스에 이런 걸막 소개하면서 정말 대단하지 않냐 부럽지 아, 않냐 아니, 우리도 이런 게 가야 된다 하면서 결론이 음. 뭐냐면 왜이 나라와 같은 우리나라의 논술 시험을 없애려고 하는 거냐 아, 결론은 이렇게 되더라고요 논술학원 원장님이래 <웃음> 맞아 보니까 쓴 사람이 논술학원 원장님이에요 그래서 저는 깜짝 놀라는 게 논술학원 선생님들도 꽤 많이 그래요 이거 바칼로리아 얘기하면서 바칼로레아 얘기하면서 음. 이거 좋은 거다 논술 좋은 거다 이렇게 얘기하는데 우리나라 논술이랑 바칼로레아는 완전 히 다른 겁니다 다릅니다.
1: 네. 네.
0: 우리나라 논술은 답이 있고 네. 네. 분석하고 네. 비교하는 걸 물론 이런 측면도 있지만 일반적으로 네. 봤을 때 문제 c c a l a u r e 종류가 질이 다르죠?
1: 그 완번 그러니까 완전 이런 식으로 오픈형으로 나오지는 않고요. 예전에 이제 예전 초창기 논술에 이런 초창기. 식으로 오픈형으로 내 봤더니 네. 이거에 대한 또 부작용이 네. 장난 아니었거든요. 그래서 정말로 이제 기출 주제 뭐 200선 이런 나옵니다. 그리고 이 주제에 이런 논지를 전개하고 사례는 이걸 쓰고 이걸 암기시켰거든. 즉 <웃음>
2: 우리는 어떤 입시 시스템이 와도 네. 모든 걸 사교육화 시킬 수 있는 그런 나라이지 않습니까? 네. 모든
1: 걸 암기로 바꿔버릴 수 있는 엄청난. 어, 역량을 갖춘 나라기 때문에 그게 사라졌죠. 그래도 부럽더라고요.
2: 그이 나라는 이 시험 치는 날이 주제를 가지고 어 대통령부터 국회의원들까지 다 토론을 한다고 하더라고요.
1: 그냥.
0: 아 티브에 나와서 토론 문화.
2: 그에 나와서 어이 당신은 이거 어떻게 생각하냐. 야... 그러니까 지금
0: 따지면은 문재인 대통령이 올해 2017년도 수능 문제를 푸는 거네요. 공개적으로 서술형 서수, 문제를 국가 같은 뭐, 뭐, 그렇죠, 그렇게 네, 네, 뭐
2: 그런 거죠. <웃음> 뭐 문재인 대통령께서는 어떻게 생각하 신이 없다면 허락이 됩니까? 이런
1: 게 물어보는 아, 거죠. 이제 얘기하고 과거는 그러면. 청산할 수있습니까뭐 네. 이런 네. 얘기 된다. 허허
0: 청산해야지요. <웃음>
1: 네, 알겠습니다. 프랑스의 아주 이상적인 대학 입시 제도를 한번 잠깐 얘기를 해봤는데, 근데 여기에서 핵심은 얘네들은 평준화돼 있어서 이럴 수도 있어요. 네, 대학이 어느 정도 평준화돼 있고 대학을 위해서 경쟁한다 는 마인드 자체가 우리랑 너무 다르죠. 다르기 때문에 이
2: 평준화도 시민들이 시킨 거죠. 이 그렇죠. 평준화가 되기 전에는 엄청난 이 우리나라와 같이 네, 비슷한 그 대학 서열화 네. 구조, 소르본느
1: 대학 네. 뭐이래가지고 등록금 막 네. 거의 비슷한 고통을 받고 그러다가 있습니다. 이제 68 혁명이라고 해서 네. 어, 프랑스 역사에 엄청난 또 분기점이 된 사건을 혁명도야. 통해서 <웃음> 아, 혁명의 나라 <알아. 웃음> 들고 일어나죠. 열받으면 네.
0: 자 마지막에 이제 소개할 나라는 핀란드인데요. 핀란드 전
1: 핀란드 이거 이거 요즘 한몇년 전부터 계속 회자되고 있잖아
0: 왜 회자가 됐냐면은 핀란드의 영어 교육 때문에 그래요 아 그래요 전 국민이 영어를 너무 유창하게 하니까 음. 우리나라는 영어의 교육을 그렇게 돈을 써도 안 되는데 도대체 어떻게 되는가 봤더니만 영어 시간마다 애들이 계속 주사위 굴리고 게임하고 놀고 하면서 회화를 공부하는 거예요 음. 즐겁고 얼굴 얼굴도 밝게 그래서 길에 가는 어느 누구나 자꾸 영어를 물어봤을 때 폐화가 되고.
1: 음. 그러니까
0: 우리가 충격을 받고 이제 뭐핀란드 어떤 좋은 점에 대해서 어, 많은 보도가 있었는데 저는 핀란드의 대입시험을 살펴봤거든요. 네네. 여기도 빠, 마찬가지로. 빨리 알려주시죠. 국어, 네. 국어, 영어, 수학, 과학, 사회 시험을 칩니다. 국영수과? 네. 어느 나라나 이거 똑같은 것 같아요. 당연하죠. 한 160년 전통을 가지고 있고
1: 음... 대신에
0: 3주에 걸쳐 집니다아 근데
1: 얘네들은 이제 우리랑 좀 다른 게 전통을 계속 유지해 나가는 뭔가가 있네요. 160년 전통. 아,
0: 물론 그 중간에 막 뜯어고치고 했는데 아, 예, 예. 네, 어쨌거나 이제 저희 나라 도뭐 지금 수능을
1: 그럼 문제 스타일은 어떻게?
0: 그 핀란드어 시험만 2틀을 치는데 음? 그러니까 국어. 우리나라 말로 따지면 국어만 2틀 보는 거예요. 100%. 서술형. 아, 이것도 논술형. 다
1: 논술이에요? 네. 그래서 오. 첫째
0: 날에는 짧은 논술. 둘째 날에는 긴 논술. 음. 그러니까 완전 자기 능력이 드러나는 거예요. 기초 문제는 이런 것들이에요. 왜 중동에서 평화를 유지하는 것이 힘들까?
1: 왜 힘듭니까? 펜태 선임님
0: 펜태 선생님 같은 IS가 나빠요. 근데 이제 이렇게 제이 하려면
1: 역사적인 그렇지, 예, 것도 있어야 아, 되고. 지식이 있어야 되는 그런 거죠. 지금 그러네.
2: 현재 국제정치 지형도 이해를 네. 해야 이걸 쓸수 있죠. 그러면
1: 이제 그 우리나라에서 교재가 나오겠죠. 네, 중동 평화 유지 어... 모범 답 안.
0: 그런데 이게 6 시간 동안 써야 돼요.
1: 여 시간을 써야 돼요. 긴 논술은 이거 웬만한 대학교 시험보다 어렵다. 충분히
2: 생각을 하고 쓰라는 얘기죠. 아, 네, 여 어... 시간 동안 쓰는 게 아니라 그만큼 생각할 시간을 주는 겁니다. 그래서
0: 사실 이런 시험 보려 고 그러면은 학생들이
1: 밥 먹고 이런 것도 해야 되네.
0: 기, 그러니까 긴 논술을 쓰기 위해서는 복잡한 생각을 조리있게 적어서 전달하는 능력을 갖춰야 되는, 길러야 되는 거잖아요. 네.
2: 근데 이것도 타고난다는 얘기가 있다면, 그 유시민 작가님의 <웃음> 항소유서 보면 그냥 한번쪽사각없고 썼다면서요, 그걸.
0: 네. 아, 근데 그거 얘기 들어보니까 네. 그 전에 많이 고민하고 이제 생각을 다듬었다더라고요.
1: 그러니까 그 시간을 준 겁니다, 필란드 6시간이라는 게. 어쨌든 무려 6시간이라는 긴 시간 동안 써야 될 정도의 무게 있는 주제를 준다. 이게 그 핵심인 그 거고. 주제는... 그 나라 정치인들도 못 푸는
2: 문제를 애들한테, 답이 없는 답이 없는 애들한테 건데. 떠넘겼네요. 자기들도 해결이 없는 문제를 EU에서도 <웃음> <웃음> 해결을 못하는 거를 그렇게 그렇게 생각할 수도 말인데.
0: 있죠. 이제. 어쨌거나 지금 어떤 지식이나 현재 사회에 대한 그 이, 정치 관계적 이해가 없으면 손도 못 대요. 이런 거를 쓸 정도로 교육을 시킨다는 거 아니에요. 그 계속 교육 과정이 수학 같은 경우 이제 열 문제 푼다 그러더라고요. 딱열 문제. 그런데 어, 계산기 어떤 통계표 지참 가능하고 그렇게 나인도는 어렵지 않다더라고요. 그러 우리나라에 음. 그 비교해서. 재밌는게 역사인데 역사도 100% 서술형입니다. 한네문제 정도는 핀란드 역사 여섯 음. 문제 정도는 일반적인 뭐 세계 역사 에 대해서 논술형으로 마찬가지로 아, 이것도? 자신의 생각을 서술한다는 거예요. 오. 그러니까 우리가 부러워해야 될게 핀란드의 영어 교육 유창한 영어가 아니라 어릴 때부터 스스로 생각할 줄 아는 음. 인간을 목표로 해서 길레, 길른다는 거죠. 네. 재밌는 어... 게이 나라도 이렇게 서수령이지만 이게 등급으로 나오더라고요. 점수 이렇게 가지고. 음. 7등급제예요. 여기가 그러니까
2: 등급제도 하듯이 할때이 핀란드 에이. 모델도 고민을 많이 했던 걸로 음. 제가 아, 들었거든요. 그래요? 네.
0: 그래서 1등급이 5%. 2등급이 15%. 그러니까 6%에서 20%까지가 2등급. 이런 식으로 이제 받아서 대학교 가고 음. 이런 식으로 이제 대입 선발을 하고 있습니다. 알겠습니다. 이렇게 쭉 오늘 네 나라를 살펴봤는데 네. 요 다른 나라 입시에 대한 혹시 소감이 어떠신지요?
1: 제가 지금 중국, 일본 을 살펴봤죠, 그렇죠? 그렇죠, 아시아권에서 이제 서구권의 소위 이제 선진국이라고 하는 프랑스와 핀란드 이렇게 살펴봤는데 일단 각 국가별로 상황이 좀 많이 다르니까. 그렇죠. 예, 이거를 뭐 어떻게 일관적인 기준으로 평가를 할 수는 없겠습니다만, 중국, 일본 같은 경우는 대학이 서열화돼 있고, 그렇죠? 어, 대학 입시를 통해 경쟁이 굉장히 좀 강한 나라 중에 하나라면, 이 뒤에 있는 두 나라는 그래도 뭐 대학 서열은 없는 나라들이잖아요. 원하면 그냥 갈수 있는 나라고.
0: 그렇죠. 그리고 이제 예. 대학교 교육비도 다 무료.
1: 그렇죠. 예. 저도 대 저희 어머님이 사실 독일에서 살짝 생활을 하셨던 적이 있어서 간호사. 예, 간호사로. 오. 그래서 독일에도 저도 여행도 몇번 다녀오고 그랬는데거기다 보면 완전히 대학 서열이 없지 않습니까? 독일도 거의 전액 무료로 가요 예, 있거든요? 저 무료인 것도 있고 대학 지원하는 것도 한열개 대학까지 막쓸수 있대요. <웃음> 예, 막 지원할 수 있고 뭐 내신 성적이랑 여기 도 이제 고등학교 졸업 시험이 있습니다. 아비투어라는 시험제도가 음, 있는데 그쵸. 아비투어 300점, 뭐 학교 내신 600점. 뭐 이렇게 해가지고 가고 아비투어도 아까 얘기했던 대로 이제 필기시험, 논술형 문제들이 많이 어, 들어가 있습니다. 그래서 거의 이것도 뭐 과목당 3, 4시간 이상씩 걸리는 거의 3주 가까이 걸린다고 그래요. 구술 면접도 보고 굉장히 복잡합니다. 근데 이제 이거는 어, 졸업시험의 성격이 있는 거고 이 점수 가지고 자기가 원하는 대학들에 막 지원을 해서 어, 하는데 이제 입학은 누구나 거의 가능하지만 졸업을 못하게 만드는 그런 시스템인 거죠. 음. 그래서 이제 독일 같은 경우나 프랑스나 이제 이런 핀란드 이런 얘기들을 쭉 살펴봤는데, 자, 저는 개인적으로 이제 서구 제도들이 항상 좀 눈에 아른거리더라고요. 아, 우리도 이렇게 했으면 얼마나 좋을까. 그죠.
2: 근데 저는 이게 단순히 예를 들어서 핀란드 모델은 노무현 대통령께서 이게 가지고 오, 오, 오고 싶어했던 모델인 걸 저는 알고 있었는데, 네. 근데 단순히 저 나라 걸 갖고 오자 이 나라 걸 갖고 오자 이건 사실은 무리가 있어요. 다그 나라 사회 환경 맥락이 있잖아요. 그렇죠. 근데 중요한 거는 이제 부모님들이 야, 씨, 우리 아이가 있어. 만약 에 아이가 있어, 야, 그럼 우리 아이한테 뭐가 유리하냐, 음. 혹은 뭐가 더 공정할 것인가. 내가 우리 아이가 굳은 걸 맞아도 이 시험이 공정했다면 눈물을 어? 뭐흘면서 받아들일 수 있다 이런 식으로 접근만 하시는데 물론 그것도 중요하지만. 이 아이가 결국에는 <웃음> 이 사회에 나가서 좋은 인재로 성장해야 되잖아요 네. 우리나라도 그래서 제가 봤을 때는 좀큰 그림에서 우리나라의 교육이 이게 맞는가 그리고 어떤 게 맞는가 그러면 어떤 게 맞냐면 미국 모델은 어떻고 일본 은 어떻고 유럽 모델은 어떻고 음, 그렇죠. 각각의 음. 좋은 점 이런 것들을 좀 잘.
1: 좀 섞어서 믹스해서 네. 좀
2: 이런 방향으로 좀 고민을 해보는 좀 우리나라 지금
1: 방향 같은 경우는 과거에는 이제 중국이나 뭐 네. 일본식이 강했다면 요즘은 이제 그 소위 말하는 영미권 제도를 이렇게 수입하고 있는 거 아닙니까? 네. 입학 사정관 제도라고 네. 해서 뭐 아이의 그 고등학교 생활 갖다가 같 그런데 총체적으로 평가하고 면접도 보고 이런 요걸 음? 이제 도입을 하려고 하는 것 같은데 이거는 이제 어~ 독일이나 아니, 저기 어디죠 이제 유럽식이랑은 상당히 다른 제도인 거죠
2: 제도를 우리 거의 다 수입을 하거든요 네. 우리나라 옛날 제도로 치면 조선시대 고려시대 제도 뭐 쓰는 거 있나요 지금 없잖아요 대부분 다 수입해서 쓰거든요 근데 네. 그~ 저마튼 어쨌든 교육 제도가 이번에 좀 사회적인 합의와 논의를 거쳐서 네. 좀 뭔가 좀 바람직한 뭔가 지금보다
1: 바람직한 뭔가 나오지 않을까 저 개인적으로 기대하고 있습니다 네. 그 개인적으로 기대하고 있는 게 아니라 지금 영향력으로 행사하고 계신가 아닙니까? 아닙니다. 전혀 민주당 쪽에 하고 있지 않 <웃음> 그런 거 아니고요. 네. 아. 네.
0: 저는 이렇게 보면서 느낀 게 유럽식이야 음. 저희가 늘 이제 동경해왔고 제들 아, 주입식이 아니라 토론식 음. 자기 생각을 발전시켜 나가는 거 부럽다. 네. 어, 그런데 일본하고 중국까지도 어느 정도의 학생들의 생각을 쓰는 문제를 내는 걸 보고 약간 좀 놀랐거든요.
1: 어, 그러니까 논술형 문제가 그렇죠, 나오는 네.
0: 것. 어? 근데 우리나라는 아직까지도 이 객관식 문제에만 한몰돼 있는데, 음. 우리나라도 그 아이들이 스스로 생각할 수 있는 교육을 시켜야 되지 않을까라는 좀 음. 위기감이 들더라고요. 어떻게든지 서 이번 교육에서는 음. 어쨌거나 앞으로 4차 산업혁명 시대에 스스로 생각할 수 있는 힘을 가지지 못하면은 대학교 나와서 이게 무슨 소용이에요? 할 데가 없는데 음.
1: 그럼 뭐 절대평가 상대평가 얘기만 하지 말고
0: 그것도 중요하지만 네. 본질적으로 어 여기서 이제 소장님이 말씀하신 대로 문제 유형을 바꿔야 된다 아이들이 스스로 생각할 수 있게 그 부분에는 동의를 합니다
1: 음. 알겠습니다 저희가 지금 그 원래 이 방송을 한 30분만 녹음하고 빨리 치우려고 그랬는데 <웃음> 지금 너무 길어졌어요 그래서 원래 시작은 캠브리지 공대생이 <웃음> 맞아요 맞아요 대한민국 수능 수학 문제를 못 풀었다. 이 얘기에서 출발 해서 어, 돌고 돌다가 중국, 일본 그리고 소위 말하는 서구 선진국의 유럽식 어떤 입시 제도들을 쭉 한번 그냥, 그냥 눈여기만 한번 해봤습니다. 그쵸? 그렇죠. 싹장 예, 맛만 봤는데 쭉 살펴보고 있으면 아 우리나라의 부족한 점들이 이런 것들이 있고 또 음, 그렇죠. 상대적으로 우리나라가 좀 강한 점들도 있긴 있겠다. 사교육. 네. 사교육이 <웃음> 아니라 그러니까 뭐 아무리 논술 시험 제도가 이렇게 포함되어 있다고 해도 일본식의 어떤 본고사 제도나 이런 거는 제 생각에는 좀 문제가 좀 저희가 한번 경험하지 않았습니까? 네, 그건 경험했기 네. 때문에 본고사는
2: 저는 절대 그거는 있어서는 안 된다. 예, 특히 네. 우리나라에서 이본고사는 지옥입니다. 지옥. <웃음> 지옥이 시작되는 겁니다. 반드시 제가 확실하게 말씀드리는데본고사 때문에 행복한 거는 사교육 업자들밖에 없습니다.
1: 나머지는 다 불행합니다. 국가, 학생, 학부모, 학교 선생님들 다 네. 불행합니다. 그리고 이제 유럽에서 이렇게 시행하고 있는 어떤 논술형 정말로 이게 사실 살아있는 교육이고 진짜 어떤 지적인 탐구를 할수 있는 교육인 건 맞는데 아직은 우리나라 이제 환경에는 좀 무, 무리가 있으니까 아, 이거는 무리가 많은 무리가 있고 제일 중요한 건 이제 학교 선생님들이 좀 많이 바뀌어야 되지 않나? 이런 교육을 하려면 이제 과거의 평가 방식이나 이런 거를 완전히 탈바꿈해야 되는데 이거 바꾸기가 힘들 거예요 우리나라 지금 이 교, 예, 이런... 사범대나 이쪽 이 체제가 바뀌어야 돼요
2: 이 교육이 안 되니까 프랑스 네. 같은 교육이 안 되니까 이번에 청문회 하는 거 보세요
1: 질문 수준이 <웃음> 이거는 <이건> 무슨 <웃음> 네.
0: 초딩 댓글 다는 수준 <웃음>
1: 예, 그래서 이런 유럽식 어떤 이상적인 제도도 아직까지는 우리한테 조금 아, 어렵겠다는 생각이 좀 들고요. 어쨌든 지금 우리나라는 미국식 영 이제 영미권 제도인 입학사정관 제도를 비중을 많이 늘려나가고 있는 추세인데 여기에 대해서도 많은 지금 논쟁이 벌어지고 있습니다. 특히 이제 수능 절대 평가 다시 도입되면서. 이게 수능이 없어지면 결국에는 뭐공정성이 문제가 생기고 요거에 대한 논쟁이 아주 뜨겁거든요. 게시판이나 그런 때마다. 그런데 어, 그 어떤 공정성 측면이라든가 뭐 입시에서의 성패 이것만 생각하기보다는 진짜로 우리나라 교육 방향에 대해서도 좀 생각해보는 기회를 어 진작에 가졌으면 좋겠다. 우리가 지금 어른이지만 내가 학창시로 돌아갔을 때 어떤 교육을 받고 싶은가 이런 생각도 상상을 한번 해봤으면 좋겠다. 아 이렇게 생각을 해봤습니다. 저희가 어, 어, 방송 접죠? 네. 네.
2: 이제 다음에 또 좋은 방송로
1: <웃음> 네. 이 방송이 나갈 수 있을 이방 나가도 될것
2: 같아요. 그죠? 네, 이 정도면 괜찮죠? 네네. 네, 저희가 <웃음> 어,
1: 우리나라 교육을 얘기한 게 아니고 다른 네. 나라 아, 다른 나라의 교육 체제를 한번 쭉 살펴본 거기 때문에 괜찮지 않을까. 알겠습니다. 네. 그럼 다음에 또 뵙겠습니다.
0: 예. 네. 감사합니다.
1: 감사합니다.